0: Всем привет! Издательство «Корпус» выпускает книгу Эрика Кендаля «В поисках памяти. Возникновение новой науки о человеческой психике», получившего Нобелевскую премию 2000-го за изучение клеточных и молекулярных механизмов памяти. Автору книги удалось переплести автобиографию с рассказом об эволюции научной парадигмы. Как говорят журналисты, она представляет собой доступное видение в современные нейронауки, изучающие, как мозг порождает мысль и действия. С любезного разрешения издательства «Републик» опубликовал главу под названием «Разные воспоминания о разных частях мозга». К тому времени, когда я оказался в лаборатории Вейда Маршалла, я уже перешел от наивного стремления найти в мозге я, оно и сверхя к несколько более внятной идее, что поиск биологических основ памяти может оказаться эффективным подходом к изучению высшей нервной деятельности. Мне было ясно, что обучение и память имеют принципиальное значение для психоанализа и психотерапии. В конце концов, многие стороны психологических проблем связаны с обучением, а психоанализ основан на принципе, что чему можно обучиться, тому можно и разучиться. Однако обучение и память имеют принципиальное значение и для нашей личности в целом. Они делают нас теми, кто мы есть. Но биология обучения и памяти того времени зашла в тупик. Крупнейшим авторитетом в этой области был Карл Лешли, профессор психологии в Гарварде, убедивший многих ученых, что в коре головного мозга нет областей, специфически ответственных за память. Вскоре после того, как меня взяли в Национальный институт психического здоровья, два исследователя в корне изменили эту ситуацию. Бренда Милнер, психолог из монреальского неврологического института при Университете МАГИЛА, и Уильям Скавил, нейрохирург из Хартворта в штате Коннектикут, сообщили, что им удалось найти участки мозга, специфически связанные с памятью. Эта новость имела огромное значение для меня и многих других, потому что она означала, что теперь, возможно, будет окончательно разрешен давний спор об устройстве человеческой психики. До середины 20 века поиски вместилища памяти в мозге были связаны с двумя противоположными представлениями о работе головного мозга, в особенности его коры. Согласно первому, кора головного мозга составлена из отдельных участков, выполняющих специфические функции. Один отвечает за речь, второй за зрение и так далее. Другое представление состояло в том, что психические функции порождаются совместной деятельностью всей коры. Первым активным сторонником идеи, что различные свойства психики помещаются в специфические участки коры был Франц Йозеф Галь немецкий врач и нейроанатом, преподававший в Венском университете с 1780 по 1802 год. Галь выдвинул две концепции, оказавшие сильное влияние на развитие науки о психике. Во-первых, он утверждал, что все психические явления имеют биологическую природу, а значит порождаются мозгом. Во-вторых, он предположил, что кора головного мозга разделена на много участков, управляющих определенными психическими функциями. Идея Гали о том, что все психические явления имеют биологическую природу, противоречила дуализму, царившей в то время теории. Эта теория, сформулированная в 1632 году Рене Декартом, математиком и отцом современной философии, предполагает, что люди обладают двойственной природой: материальным телом и нематериальной и неразрушимой душой, живущей вне тела. Эта двойственная природа связана с двумя типами субстанций: res externa (материальная субстанция, наполняющая тело, в том числе головной мозг) бежит по нервам и придает животную силу мышцам. Рескагетанс — нематериальная субстанция мысли, свойственная только людям. Она порождает рациональное мышление и сознание, а ее нематериальность отражает духовную природу души. Рефлекторные действия и многие другие физические формы поведения осуществляются мозгом, а психические процессы осуществляет душа. Декарт считал, что эти два начала взаимодействуют друг с другом посредством эпифиза – небольшие структуры, расположенной в глубине мозга. Римско-католическая церковь, чувствуя, что новое открытие анатомии угрожает ее авторитету, приняла туализм, потому что он разделял сферы науки и религии. Радикальная же позиция Галя, ратовавшего за материалистический взгляд на психику, привлекала научное сообщество тем – что предполагало отказ от концепции небиологической души. Но влиятельные консервативные силы общества видели в ней угрозу. Император Франц I даже запретил Галю выступать с публичными лекциями и изгнал из Австрии. Галь также рассуждал, за какие функции отвечают различные области коры. Академическая психология того времени признавала 27 психических свойств. Галь приписал эти свойства 27 различным участкам коры, которые он называл психическими органами. Впоследствии, как самим Галям, так и его последователями, к ним были добавлены новые. Психические свойства, такие как фактическая память, осторожность, скрытность, надежда, вера в Бога, возвышенность, родительская и романтическая любовь, были одновременно абстрактны и сложны. Но Галь настаивала на том, что каждым из них управляет естественный, конкретный участок мозга. Эта теория локализации функций вызвала в науке споры, продолжавшиеся вплоть до следующего века. Теория Галя была верна по сути, но ущербна в деталях. Во-первых, большинство психических свойств, считавшихся во времена Галя отдельными функциями психики, слишком сложны, чтобы их мог порождать единственный участок коры головного мозга. Во-вторых, метод, которым пользовался Галь, приписывая функции определенным участкам мозга, был основан на ошибочных представлениях. Например, Галь с недоверием относился к исследованиям поведения людей с повреждениями тех или иных участков мозга, поэтому клиническими данными он пренебрегал. Вместо этого он разработал метод, построенный на исследованиях черепа. Он полагал, что использование каждой области коры головного мозга вызывает ее рост, который приводит к тому, что покрывающий эту область участок черепа начинает выступать. Галя разрабатывал теорию поэтапно, начиная с юных лет. Когда он учился в школе, у него создалось впечатление, что самые умные из его одноклассников отличались выступающим лбом и глазами. Встретившаяся ему очень романтичная и очаровательная вдова, напротив, имела выступающий затылок. Так... Галь пришел к убеждению, что сильные умственные способности увеличивают улобную часть мозга, а романтические чувства приводят к увеличению затылочной части. Галь считал, что исследуя шишки и впадины на черепах людей, богато наделенных теми или иными свойствами, он может определять, где эти свойства сконцентрированы. Он продолжил приведение своих представлений в систему, когда его в те годы молодого врача назначили заведовать Венским сумасшедшим домом. Там он исследовал черепа преступников и обнаружил шишку над духом, которая яственно напоминала таковую на черепах хищных животных. Галь связал эту шишку с частью мозга, которую он считал ответственной за садистское и разрушительное поведение. Такой способ определения местоположения психических свойств привел к возникновению френологии – дисциплины, связывающие свойства личности и характера с формой черепа. К концу 20-х годов 19 века идеи галя и френология как дисциплина приобрели необычайную популярность даже в широких кругах общества. Пьер Флоранс, французский невролог-экспериментатор, решил подвергнуть их проверке. Используя в экспериментах разных животных Флоренс один за другим удалял участки коры головного мозга, которые Галь связывал с определенными психическими функциями. Но ему не удалось найти ни одного из нарушений поведения, предсказываемых Галем. Более того, Флоренс не нашел никакой связи между нарушениями поведения и определенными участками коры имел значение только размер удаленной области, а не ее положение или сложность затрагиваемого поведения. Поэтому Флоренс пришел к выводу, что все участки коры головного мозга одинаково важны. Он доказывал, что кора эквипотенциальна, то есть каждый ее участок может выполнять любые из функций мозга. Поэтому повреждение определенного участка коры не должно сказываться на одном свойстве сильнее, чем на другом. «Все ощущения и решения занимают одно и то же место в этих органах, то есть в структурах мозга. Такие свойства, как восприятие, понимание и воля, составляют по сути единое свойство», – писал Флоренс. Идеи Флоренса вскоре завладели умами черного сообщества. Несомненно, их принимали так охотно, отчасти благодаря убедительности экспериментальных данных, но отчасти и потому, что они соответствовали чаяниям религиозных и политических противников материалистических представлений Галя о мозге. Если эти материалистические представления верны, Значит, нет нужды предполагать существование души как необходимого посредника когнитивных функций человека. Спор между последователями Галя и Флоранса в течение нескольких последующих десятилетий задавал тон в изучении мозга. Этот спор был разрешен лишь во второй половине XIX века, когда данным вопросом заинтересовались два невролога – Пьер Поль Брука в Париже и Карл Вернике в городе Бреслау в Германии. Знакомые фамилии, да? Кстати, брослав теперь называется Врослав и находится в Польше. Исследуя пациентов с определенными нарушениями речи или афазиями, брака и верники сделали ряд важных открытий. Взятые вместе, эти открытия составляют одну из самых захватывающих глав истории изучения человеческого поведения, потому что впервые позволили прикоснуться к биологическим основам такой сложной когнитивной способности – как речь? Вместо того, чтобы проверять идеи Галя, изучая здоровый мозг, как делал Флоренс, бракая верники исследовали болезненные состояния, которые врачи того времени называли экспериментами природы. Брака и Верники удалось связать определенные нарушения речи с повреждениями специфических областей коры головного мозга, тем самым убедительно доказав, что по крайней мере некоторые формы высшей психической деятельности возникают именно там. Кора головного мозга имеет две важные особенности. Во-первых, хотя оба ее полушария выглядят зеркальными отражениями друг друга, они отличаются строением и функциями. Во-вторых, каждое полушарие задействовано прежде всего в обеспечении чувствительности и подвижности противоположной стороны тела. Таким образом, сенсорная информация, поступающая в спиной мозг с левой стороны тела, например, от левой руки, по пути в кору головного мозга переходит на правую сторону нервной системы. Аналогичным образом, моторные области правого полушария управляют движениями левой стороны тела. Брака, который был не только неврологом, но также хирургом и антропологом, основал дисциплину, теперь называемую нейропсихологией. То есть науку об изменениях психических функций, вызываемых повреждениями мозга. В 1861 году он описал случай парижского сапожника по фамилии Леборнь, которому был 51 год и у которого за 21 год до этого случился инсульт. В результате этого Леборнь потерял способность нормально говорить, хотя мимикой и жестами он показывал, что прекрасно понимает речь других людей. У Либорня не было ни одного из обычных двигательных нарушений, вызывающих проблемы с речью. Движения его языка, губ и голосовых связок не были затруднены. Более того, он без труда мог произносить отдельные слова, свистеть и напевать мелодии, но не мог говорить грамматически правильно и составлять полное предложение. При этом его недуг не ограничивался устной речью. На письме Леборнь тоже не мог выражать свои мысли. Он умер через неделю после того, как его обследовал Брака. В ходе вскрытия его трупа, Брака обнаружил поврежденную область в участке лобной доли, которую теперь называют «зоной Брака». Впоследствии он исследовал мозг еще восьми неспособных говорить пациентов после их смерти. У каждого из них обнаружилось похожее повреждение лобной доли левого полушария. Открытие Брака было первым эмпирическим свидетельством того, что строго определенная психическая функция может быть связана со специфическим участком коры. Исходя из того, что повреждения мозга этих пациентов находились в левом полушарии, Брака установил, что два полушария, хотя и кажутся симметричными, играют разные роли. В связи с этим открытием в 1864 году он провозгласил один из самых знаменитых принципов работы мозга ⁇ Мы говорим левым полушарием ⁇ Открытие Барака послужило стимулом для поиска местоположения центров других поведенческих функций в коре головного мозга. Через 9 лет два немецких физиолога Густав Теодор Фрич и Эдуард Хитцик возбудоражили научное сообщество, продемонстрировав, что собаки предсказуемым образом двигают конечностями, если стимулировать электричеством определенную область их коры. Более того, Фрич и Хитцек определили положение маленьких участков коры, которые управляют отдельными группами мышц, вызывающими такие движения. В 1879 году Карл Вернике открыл другую форму афазии. При этом нарушении затрудняется неспособность самого пациента говорить, а его восприятие устной и письменной речи. Кроме того, хотя люди, страдающие афазией Верника и способны говорить, любому другому человеку их речь представляется совершенно бессвязной. Эта фазия, как и афазия Брока, вызывается повреждением левого полушария, но в данном случае задней его части, в области, которую теперь называют «зоной Верника». Основываясь на собственных открытиях и открытиях брака, Вернике видвинул теорию, описывающую систему управления речью в коре головного мозга. Хотя эта теория и проще, чем современные представления о механизмах, лежащих в основе речи, она тем не менее не противоречит нашим нынешним взглядам на устройство мозга. Первый сформулированный в Вернике принцип состоит в том, что любые сложные формы поведения обеспечиваются работой не одного, а нескольких специализированных и взаимосвязанных участков мозга. В речевого поведения это зоны Верники, Вернике – восприятие речи и брака – построение речи. Эти зоны, как было известно в Вернике, связаны особым нервным пучком. Верники также понимал, что обширные взаимосвязанные сети специализированных участков, таких как зона управления речью, дают людям ощущение цельности своей психической деятельности. Представление о том, что разные участки мозга специализируются на выполнении разных функций, играет ключевую роль в современной нейробиологии, а предложенная Верники модель сети взаимосвязанных специализированных участков лежит в основе исследования работы мозга. Одна из причин того, что ученые так долго не могли прийти к этой идее, кроется еще в одном принципе организации нервной системы. Нейронным сетям нашего мозга свойственна встроенная избыточность. Многие сенсорные, моторные и когнитивные функции обслуживаются отнюдь не единственным проводящим путем. Одна и та же информация обрабатывается одновременно и параллельно в различных участках мозга. Когда один из таких участков или путей повреждается, другие могут оказаться способными компенсировать эту утрату хотя бы частично. Когда происходит такая компенсация, и повреждение не приводит к очевидным поведенческим нарушениям, исследователям бывает трудно установить связь между поврежденным участком мозга и поведением. После того, как стало известно, что построение и понимание речи происходит в определенных участках мозга, были обнаружены и участки, управляющие каждой из форм чувствительности, что заложило фундамент будущего открытия Уэйдом Маршалом сенсорных карт осязания зрения и слуха. Обращение таких исследований к проблемам памяти стало исключительным вопросом времени. При этом оставался открытым принципиальный вопрос о том, обеспечивается ли память отдельным нервным механизмом, или же она неразрывно связана с сенсорными и моторными механизмами. Первые попытки установить место расположения участка мозга, ответственного за память, и даже наметить границы памяти как отдельного нервного механизма, не увенчались успехом. В 20-е годы 20 века Карл Лешли провел известную серию экспериментов, в которых обученные крысы проходили простые лабиринты. Затем он удалял этим крысам различные участки коры головного мозга и через 20 дней повторно проверял их способности, чтобы узнать, в какой степени сохранились приобретенные ими навыки. На основании результатов этих экспериментов Лешли сформулировал теорию действующих масс согласно которой степень нарушения памяти определяется размером удаленного участка коры, а не его местоположением. Лешли писал об этом в туре работавшему столетиями раньше Флоренсу. «Несомненно, навык прохождения лабиринта, когда он уже выработался, не локализуется в какой-либо одной области головного мозга, и качество работы этого навыка каким-то образом определяется количеством ткани, которая осталась нетронутой». Много лет спустя полученные лешли результаты по-новому истолковали Уэлдер Пенфилд и Брэнда Милнер из Монреальского неврологического института. Все больше ученых проводили эксперименты на крысах, и стало ясно, что лабиринты не годятся для изучения местоположения механизма памяти. Обучение навыку прохождения лабиринта сложная форма, в которой задействовано много разных сенсорных и моторных функций. Если лишить животное сенсорных ориентиров одного типа, например, осязательных, оно по-прежнему может неплохо узнавать то или иное место, пользуясь другими чувствами, например, зрением или обонянием. Кроме того, Лэшли сосредоточил свои усилие на наружном слое головного мозга, его коре и не изучал, его коре и не изучал структуры, лежащие глубже. Следующие исследования показали, что многие формы памяти требуют участия одной или нескольких этих более глубоких областей. Предположение, что некоторые компоненты человеческой памяти могут храниться в специфических участках мозга, впервые возникло в ходе нейрохирургических опытов Пенфилда в 1948 году. Будучи стипендиатром Ротца, Эта стипендия позволяет студентам из ряда стран учиться в магистратуре и аспирантуре Оксфордского университета. Пенфилд учился физиологии под руководством Чарльза Шеррингтона. Он начал использовать хирургические методы для лечения фокальной эпилепсии, при которой припадки развиваются в ограниченных участках коры. Он разработал применяемую по сей день методику, позволяющую удалять участок ткани, в котором возникает припадок не причиняя вреда психическим функциям пациента или сводя этот вред к минимуму. Поскольку в мозге нет болевых рецепторов, операции на мозге можно проводить при местной анестезии. Поэтому во время операции пациенты Пенфилда оставались в полном сознании и могли сообщать о своих ощущениях. Когда Пенфилд описывал это Шерингтону, который всю жизнь работал на кошках и обезьянах, он не мог удержаться от замечания. Представьте, каково это, когда экспериментальная система может отвечать на твои вопросы? В процессе операции Пенфилд стимулировал слабыми электрическими разрядами различные участки горы головного мозга своих пациентов и определял, как такая стимуляция влияет на способность разговаривать и понимать человеческую речь. Ответы пациентов позволяли ему узнавать точное положение зон брака и верника и избегать их повреждения при удалении пораженной эпилепсией ткани. За несколько лет Пенфилд исследовал значительную часть поверхности коры головного мозга у тысячи с лишним человек. В отдельных случаях пациенты описывали сложные ощущения, возникающие в ответ на электрическую стимуляцию. Как будто какой-то голос произносил слова, но так невнятно, что не разобрать. Или я вижу изображение собаки и кошки. Собака гонится за кошкой. Такие реакции встречались довольно редко, примерно 8% случаев, причем лишь при раздражении височных долей мозга и никаких других. Эти реакции заставили Пенфилда предположить, что подобные ощущения, вызываемые электрической стимуляцией весочных долей, представляют собой обрывки воспоминаний о потоке ощущений, которые человек испытывает за жизнь. Лоуренс Кьюби, психоаналитик, с которым я познакомился благодаря Эрнсту Крису, приехал к Пенфилду в Монреаль и записал на магнитофон, что говорили его пациенты во время операций. Кьюби пришел к убеждению, что в височных долях хранится бессознательная информация определенного типа, так называемая присознательное бессознательная. Я читал одну из важнейших статей Кьюби, когда учился в медицинской школе, присутствовал на нескольких его лекциях, когда работал в лаборатории Грунтвиста и был под влиянием его восторженного отношения к височной доле. Со временем представление Пенфилда о том, что в височной доле хранятся воспоминания, подверглись сомнению. Во-первых, в мозге всех его пациентов были аномалии, связанные с эпилепсией. Более того, почти в половине случаев психический опыт, вызываемый стимуляцией, ничем не отличался от галлюцинаций, нередко сопровождавшихся припадками. Эти наблюдения убедили большинство нейробиологов, что Пенфилд с помощью электрической стимуляции вызвал нечто подобное припадкам, то есть ауры – галлюцинаторные ощущения, характерные для ранней фазы эпилептического припадка. Во-вторых, психические ощущения, о которых сообщали пациенты, содержали элементы фантазий, а также маловероятных или невозможных ситуаций, и напоминали скорее сновидения, чем воспоминания. И, наконец, удаление участков ткани, стимуляция которых вызывала такие ощущения, не приводила к потерям памяти. Тем не менее, работы Пентфилда вдохновили некоторых нейрохирургов, в том числе Уильяма Сковилла, который получил прямые доказательства того, что височные доли играют ключевую роль в обеспечении человеческой памяти – в статье, которую я прочитал, когда начал работать в Национальных институтах здоровья, Сковилл и Бренда Милнер описывали необыкновенный случай пациента, известный в науке по одним инициалам – Г.М. Генри Мелезон, 1926-2008. При жизни Г.М. его имя и фамилия не разглашались, оберегая его частную жизнь. Когда Г.М. было 9 лет, его сбил велосипедист – ГМ получил черепно-мозговую травму, в результате которой у него развилась эпилепсия. С годами его состояние ухудшалось. В итоге он по 10 раз в неделю терял сознание, а раз в неделю у него бывали продолжительные припадки. К 27 годам он стал совершенно нетрудоспособным. Врачи считали, что эпилепсия ГМ возникла в височной доле – конкретнее в средней ее части. Поэтому Сковил решил в качестве последнего средства прибегнуть к удалению внутренней поверхности височной доли обоих полушарий, а также гиппокампа, расположенного в глубине височной доли. Эта операция успешно облегчила припадки ГМ, но вызвала у него тяжелую форму потери памяти, от которой он, конечно, так никогда и не оправился. После операции, проведенной в 1953-м, ГМ оставался все тем же умным, доброжелательным и интересным человеком, каким всегда был, но никакие из его новых воспоминаний не переходили в долговременную память. Бренда Милнер провела ряд исследований, во всех подробностей описав все те способности к запоминанию, которые ГМ утратил, так и те, которые у него сохранились, и области мозга, ответственные за то и другое. Во-первых, у него сохранилась совершенно нормальная кратковременная память, длительность которой составляла минуты. Через непродолжительное время он без труда мог вспомнить многозначное число или зрительный образ, поддерживать нормальный разговор, если он продолжался не слишком долго и затрагивал не слишком много тем. Эту кратковременную способность к запоминанию впоследствии назвали рабочей памятью, и было показано, что в ней задействована так называемая префронтальная кора, участок коры, который не был удален УГМ. Во-вторых, УГМ была совершенно нормальная долговременная память на события, случившиеся до операции. Он знал английский язык, у него был неплохой IQ, он отчетливо помнил многие события своего детства. Но чего ГМ не хватало и очень сильно, это способность переводить воспоминания из кратковременной памяти в долговременную. Лишенный этой способности, он вскоре забывал происходившие с ним события. Он мог держать в памяти новую информацию, пока его внимание не отвлекалось на что-либо другое. Но если он отвлекался, то уже через минуту не мог вспомнить ни предыдущего предмета, ни своих мыслей о нем. Меньше чем через час после еды он не помнил не только ничего из того, что ел, но и самого факта приема пищи. Бренда Милнер изучала ГМ ежемесячно в течение почти 30 лет. Но всякий раз, когда она заходила к нему в комнату и здоровалась с ним, он не мог ее узнать. Он не узнавал и самого себя на недавних фотографиях и в зеркале, потому что помнил себя только таким, каким был до операции. Он совершенно не помнил, как изменилась его внешность, так что его личность оставалась неизменной в течение 50 с лишним лет, со времени операции до сегодняшнего дня. Брэнда Милнер говорила о ГМ. У него не было возможности узнать ровным счетом ничего нового. Он живет сегодня прикованным к прошлому в мире, который чем-то похож на детский. Можно сказать, что его жизнь остановилась в момент операции». Систематическое изучение ГМ позволило Бренди Милнер вывести три важных принципа биологических основ сложной памяти. Так, память представляет собой отдельную психическую функцию, отчетливо обособленную от других сенсорных, моторных и когнитивных способностей. Кроме того, кратковременная память и долговременная память могут храниться отдельно, Утрата определенных структур височной доли, особенно гиппокампа, лишает человека способность переводить новые кратковременные воспоминания в долговременную память. Наконец, Милнер продемонстрировала возможность проследить связь хотя бы одной формы памяти со специфическими участками мозга. Утрата мозгового вещества в средней части височной доли и гиппокампе вызывает глубокое нарушение способности формировать новые долговременные воспоминания, в то время как утрата фрагментов некоторых других участков мозга на память не влияет. Тем самым Бренда Милнер опровергла теорию действующих масс Элэшли. Разные пряди сенсорной информации, необходимые для формирования долговременной памяти, сплетаются воедино только в гиппокампе. Лешли в своих экспериментах никогда не шел глубже поверхности коры. Кроме того, установленный Брэндой Милнер факт, что у ГМ была нормальная долговременная память на события, происходившие до операции, однозначно говорил о том, что средняя часть височной доли и гиппокамп не служат постоянным хранилищем воспоминаний, пробывших какое-то время в долговременной памяти. Теперь у нас есть основания считать, что долговременная память все же хранится в коре головного мозга. Более того, в той самой области коры, в которой проходит первый этап обработки соответствующей информации. Воспоминания о зрительных образах находятся в различных участках зрительной коры, а воспоминания о тактильных ощущениях — в соматосенсорной коре. Это позволяет объяснить, почему Уэл Лэшли, использовавшего сложные задания, в которых было задействовано несколько сенсорных систем, не получалось полностью стереть воспоминания крыс, удаляя отдельные участки их коры. В течение нескольких лет бренда Милнер считала, что память ГМ нарушена полностью, и никакие из его кратковременных воспоминаний не могут перейти в долговременную память. Но в 1962 году ей удалось продемонстрировать еще один принцип биологических основ памяти, который состоит в том, что воспоминания бывают по крайней мере двух типов. Она обнаружила, что помимо сознательной памяти, для которой требуется гиппокамп, существует также бессознательная, хранящаяся отдельно от гиппокампа и середины высечной доли. Еще в 50-х годах эти типы памяти впервые предложил выделить, основываясь на данных о поведении, Джером Брунер из Гарварда, один из отцов когнитивной психологии. Бренда Милнер продемонстрировала, что эти типы памяти отличаются друг от друга, доказав, что в них задействованы разные анатомические структуры. Она обнаружила, что ГМ мог обучаться некоторым вещам и надолго запоминать их, то есть у него сохранился тип долговременной памяти, не зависящей от средней части височных долей и гиппокампа. Он учился обводить контуры звезды, глядя на нее в зеркало, и его навык улучшался день ото дня. Точно так же, как это бывает у людей без повреждений мозга. Но несмотря на то, что каждый день, начиная выполнять это задание, он показывал лучший результат, Гэм никак не мог вспомнить, что уже делал это раньше. Способность обучаться навыкам рисования была лишь одной из многих, сохранившейся УГМ в неизменном виде. Кроме того, примечательно, что это и другие способности к обучению, описанные брендой Милнер, оказались общим свойством и точно так же проявлялись у других людей с повреждениями гиппокампа и средней части височной доли. Таким образом, эти исследования показали, что мы обрабатываем и храним информацию о мире двумя принципиально разными способами. Они также послужили еще одним, наряду с работами брака и верники, свидетельством того, что пристальное изучение клинических случаев позволяет многое узнать. Ларис Сквайер, нейрофизиолог из Калифорнийского университета в Сан-Диего, продолжил работу в этом направлении. Он проводил эксперименты параллельно на людях и животных. Эти эксперименты и исследования Дэниэла Шактера, теперь работающего в Гарварде, позволили описать биологические основы двух важных разновидностей памяти. Память, которую мы обычно считаем сознательной, теперь вслед за Сквайером и Шактером мы называем эксплицитной или декларативной. Это способность сознательно вспоминать людей, места, предметы, факты и события. То есть та память, которую ГМ утратил. Бессознательную память мы теперь называем имплицитной или процедурной. Она лежит в основе привыкания, сенсибилизации и выработки классических условных рефлексов, а также навыков восприятия и моторных навыков, таких как езда на велосипеде или подача мяча в теннисе. Эта память у ГМ сохранилась. Имплицитная память представляет собой не единую систему, а совокупность процессов, в которых задействованы разные структуры мозга, лежащие в глубине коры. Например, в ассоциации чувств, таких как страх или счастье, с событиями задействована структура, называемая миндалевидным телом. Выработка новых моторных и, возможно, когнитивных привычек требует участия полосатого тела, как приобретение новых моторных навыков или координированных действий зависит от мозжечка. У наиболее простых животных, в том числе беспозвоночных, имплицитная память на привыкание, сенсибилизацию и выработку классических условных рефлексов может храниться в самых рефлекторных проводящих путях. Имплицитная память нередко носит машинальный характер, она проявляется непосредственно в выполнении действий без каких-либо сознательных усилий и вообще без осознания того, что мы обращаемся к памяти. Хотя наши способности воспринимать и действовать, меняются под влиянием опыта, сам опыт почти недоступен для сознательного воспоминания. Например, после того, как мы научимся ездить на велосипеде, мы просто ездим на нем. Мы не направляем свое тело сознательно. «Нажми левой ногой, теперь правой». Если бы мы уделяли столько внимания каждому движению, мы, вероятно, упали бы с велосипеда. Когда мы говорим, мы не думаем о том, где в предложении должно стоять существительное, а где глагол. Мы делаем это машинально, бессознательно. Именно такой тип рефлекторного обучения и исследовали бехевиористы, прежде всего Паулов, Торрендайк и Скиннер. При многих формах обучения используется эксплицитная или имплицитная память. Более того, постоянное повторение может преобразовывать эксплицитную память в имплицитную. Когда мы учимся ездить на велосипеде, поначалу это требует осознанного внимания к движениям нашего тела и велосипеда. Но в итоге езда на нем становится машинальной, бессознательной формой двигательной деятельности. Философы и психологи уже давно предвидели разделение памяти на эксплицитную и имплицитную. Герман Гельмгольц, который первым измерил скорость проведения потенциала действия, занимался также исследованиями зрительного восприятия. В 1885 году он отмечал, что значительная часть обработки воспринимаемой нами зрительной информации происходит на бессознательном уровне. В 1890 году Уильям Джеймс в своей классической работе «Принципы психологии» развил эту мысль, написав отдельные главы о навыках – бессознательных механических рефлекторных действиях и памяти, сознательных представлениях о прошлом. В 1949 году британский философ Гилберт Райл разграничил знание как знание навыков и знание что, знание фактов и событий. Более того, ключевой посылкой фрейдовской теории психоанализа, сформированной в 1900 году в книге «Толкование сновидений». Была развитая Фрейдом идея Гельмгольца о том, что наши ощущения записываются и воспроизводятся не только в виде сознательных, но и в виде бессознательных воспоминаний. Бессознательные обычно недоступны сознанию, тем не менее оказывают огромное влияние на наше поведение. Идеи Фрейда вызывали интерес и имели успех. Но многим ученым они казались недостаточно убедительными в отсутствии экспериментальных данных о том, где наш мозг на самом деле хранит информацию. Поставленный Брэндой Милнер эксперимент, в котором ГМ обводил звезду, был первым случаем, когда ученый нашел биологическую основу психоаналитической гипотезы. Продемонстрировав, что человек, лишённый гиппокампа и в связи с этим утративший способность хранить сознательные воспоминания, может тем не менее запомнить действия, Бренда Милнер убедительно подтвердила теорию Фрейда о том, что большинство наших действий совершается неосознанно. «Всякий раз, когда я возвращаюсь к статьям Бренда Милнер ОГМ, я не устаю восхищаться тем, как много эти исследования дали для прояснения наших представлений о памяти». Пьер Флоранс в XIX веке и Карл Лэшли в течение значимой части XX века представляли кору головного мозга как миску каши, в которой все участки играют похожую роль. Память не была для них обособленным психическим явлением, которое можно исследовать отдельно. Но когда другие ученые занялись поиском определенных участков мозга, обеспечивающих не только когнитивные механизмы, но и различные механизмы памяти, Теория действующих масс была отвергнута раз и навсегда. Поэтому к 1957 году, когда я прочитал первую статью бренда Милнер ОГМ и получил некоторые представления о том, где у нас в мозге хранится память, следующим важнейшим научным вопросом для меня стал вопрос о том, как наш мозг обеспечивает хранение памяти. Обустроившись в лаборатории Уэйда Маршалла, я решил, что наилучшим делом для меня будет заняться этим вопросом. Кроме того, я считал, что ответ на него лучше всего искать, изучая клетки, задействованные в хранении определенных эксплицитных воспоминаний. Я выдружу свой флаг посередине между моими увлечениями клиническим психоанализом и фундаментальной нейробиологией и отправлюсь изучать территорию эксплицитной памяти по одной клетке.